0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: ，在列王记上第四章二十九到三十四节，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人。和埃及人的一切智慧，他的智慧胜过万人，胜过以斯拉人以探，并马赫的儿子西曼贾各达大的智慧，他的名声传扬在四维的列国。他作箴言三千句，诗歌一千零五首。他讲论草木，自黎巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽、昆虫、水族。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。所罗门好像有好几个博士学位啊！他是文学家、哲学家、植物学家、动物学家，呃、鱼类学家。他真的是一个学者，非常有学问，聪明的不得了，又有智慧。可惜整个事情的发展不一样了，国家的事情越来越多。当他死的时候，以色列国又分裂了。为什么呢？本来一开始的时候，上帝给他智慧，而且他做得很好。我觉得问题出在《列王记上第三章第三节：所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。他们当时有圣殿，可是除了圣殿以外，他们也在每一座山上，在树底下设立小秋坛献祭烧香，也就是拜偶像。真的很奇怪，所罗门怎么那么笨？除了拜耶和华以外，他还去拜别的偶像、别的神呢？答案是，因为他有很多外国的太太，他有三百个太太，还有七百个小老婆，而且大部分都是一些外族人。而且这个太太说：“我需要一个球坛，好祭拜我们家的神。”那个也说：“呃，我也需要一个球坛，好祭拜我们家的神。”这有点像台湾人很多家庭都有神桌、神坛，或者是一个小偶像，类似招财进宝的东西。就好像在美国的一些饭店也会有一个神坛，就是因为所罗门的这些太太们这样的要求，他们都要一个神坛，所罗门都答应了，然后他自己也去拜去烧香，所以一切的问题就是这样来的。当所罗门还做王的时候，这些状况还好，得以控制。但是等他死了以后，一切的问题就爆发了。以色列历史中的三个王——扫罗、大卫、所罗门，都有他们自己的限制。虽然大卫犯罪，可是他的心没有改变，从头到尾他一直都是敬畏上帝的。所罗门本来也是敬畏上帝的，可是他改变了，可能是因为他的婚姻问题对所罗门带来很大的影响。大卫的绊脚石是骄傲。他认为他是皇帝，他慢慢的觉得，而且也习惯了，他要什么有什么。大卫因着骄傲，有一次很大的跌倒，他知道他的罪，他就悔改认罪，恢复了那种单纯、谦卑、敬畏耶和华的心。所罗门的绊脚石是享乐，他从小在皇宫里有很多好东西可以享受，这就是他的限制。扫罗的绊脚石是成功，扫罗认为成功比什么都重要。概括而言，大卫的限制是骄傲，所罗门的限制是享受，扫罗的限制是成功。这三个东西都很值得讨论，很可怕，也很危险。我们也要特别的注意。我们现在要来看《列王记》和《历代志》，一直到《马拉基书》。《列王记》和《历代志》这四卷书，不知道各位看了觉得如何，印象如何？大体上来说。呃，就是乱七八糟的，有点像《十世纪》。如果你有晨更，你的读经计划那很好。而我一个礼拜都会把旧约、新约读过。我不会说在早上晨更读经祷告的时候啊，从创世纪读到启示录，再从创世纪再读到启示录。啊、呃，我会分为六个阶段：摩西五经、历史书、诗歌，或是智慧文学、先知书、福音书、保罗书信到启示录。在这六个不同的阶段，我每一个礼拜都会把这些读过。我每个礼拜都有读到福音书、摩西五经跟历史书。我不知道你的读经计划是什么。如果你读的那一段是在列王记，你会不会觉得好像没有亮光呢？当时实在很乱，这个王杀了那个王，那个王杀了另外一个王，而且那段时间发生了很多悲哀的事情。因此呢，我都会比较用速读的方式。所以，从所罗门死了，一直到南国贝鲁到巴比伦的时候，那段历史真的很悲惨。如果我们详细考察，你可能会觉得很无聊，也很有可能会吃不下饭。《列王纪》和《历代志》那段历史，大概是从西元前950年所罗门死了以后，差不多到西元前550年，《列王纪》是从所罗门到约亚斤王，而《历代志》比较长一点。他是从大卫王到波斯的古列王，也就是《历代制的历史比《列王记》记载的历史长一点，很多地方也有重复，就好像福音书的作者一样，他们从不同的角度来描绘同一件事情。《列王记》和《历代制主要的历史是所罗门死后的分裂，以色列分为北国与南国，南国是罗伯安作王，北国是耶罗伯安作王，这两个罗伯王。美国王国是西元前722年，南国是亡于西元前586年，被巴比伦帝国灭。当你看到这段历史的时候，你会发现许多悲惨的事情。从大卫王到约雅经王，好像上帝的计划完全失败了。上帝本来创造一个国家、一个民族，以色列人要做外邦人的光，要成为全世界的祝福，就像上帝告诉亚伯拉罕说的。将来因为你，全世界都要蒙福。在那段时间，我们似乎觉得是突然了，是失败了。本来在大卫时期，我们可以看到那个国家是怎么样的繁荣，但是到了西元前586年，这个国家的荣耀就变成了灰尘。事实上呢，就是被踩在别的国家的脚下，完全的毁灭了。为什么会有这样的事情呢？为什么会有这样的结果？在那个时候，很多以色列人、犹太人有一些看法，他们认为这可能是跟经济或者政治的问题有关，也可能是因为军事战略的问题，机会不够好。其实不全然如此。先知们很清楚知道，这不是经济问题，不是政治问题，也不是军事战略的问题，而是信仰神学的问题。它的关键在于第一诫：除了我以外，你不可以有别的神。如果你要了解这段时间《列王记》和《历代志》在说什么，你必须同时看《先知书》。你要知道《先知书》对于这段历史的解释，你才能真正得到问题的答案。所以，我们先从历史书开始，再来看《先知书》怎么样对这段历史做解释。因此，当时是信仰的问题，是第一条诫命的问题。在那个时候，以色列的信仰、以色列的宗教，对于他们的邻居。这些外邦的腓力斯人、亚莫利人和其他民族来说都是很难以想象的。其他的民族觉得以色列人的宗教很奇怪，所拜的神也很奇怪。第一，他非常的排他性，呃，除了我以外，你不可以有别的神。事实上，他们拜很多神，拜这个又拜那个。第二，他们觉得以色列人的神非常重视伦理道德的问题。犹太人的神一天到晚讲啊。哦，要怎么样处理你的罪的问题？耶和华告诉他们，处理罪要献什么祭？利未记表示要有平安祭、燔祭、素祭、赎罪祭、赎愆祭等等等等。耶和华一天到晚告诉他们，在人群中要怎么样处理罪的问题，教导他们要怎么做人，指示他们跟别人相处要秉持着社会公义，要有正直、怜悯、慈爱。加南人觉得这一些跟宗教有什么关系呢？当然，他们也有自己的伦理道德，可是他们认为这个伦理道德比较是属于法律的部分，是政治学。因此，他们的国家有他们的法律。只是加南人认为这些跟宗教有什么关系呢？如果你是一个加南人，你认为宗教是什么如果你要去读神学，要去读加南大学，你猜神学是属什么系呢？我们可能以为神学是属于哲学系或者属于文学院，结果都不是，它是属于农学院，也就是神学系是属于农学院。如果你能够了解这些，你就知道他们为什么认为犹太人的宗教很奇怪了，因为他们所拜的神都是跟他们的耕种畜牧有关的，他们认为整个宇宙最大的奥秘就是性功能，所有有生命的。凡有气息的，不管是人、动物、植物，都有性功能，所以这个世界上的生命很快就没有了，就会死掉。所以性比什么都重要，不管是人、动物、植物都一样。可以说，在他们崇拜的神里面，最深的本质就是他们的性功能。因此，不管是人、动物、植物，如果性功能一直延续，那么生命就可以继续下去了；如果停下来的话，就惨了。所以。最可怕的事情就是不孕，不管人啊、动物、植物都是一样。他们宗教的中心就是性功能，在他们的庙里面的活动也都跟性有关，所以他们的庙里面有一些所谓的妙计。我现在所讲的部分，好像听起来都会觉得很恶心。他们庙里面的祭司，主要是要跟这些妙计发生性关系。他们认为，如果能够在庙里面发生性关系，那么。他们所拜的那些神也会在天上发生性关系，而只要那些神发生性关系，天空就会下雨，植物就会成长，百物就会兴旺了。但是如果碰到一个很长的时间不下雨，就会发生饥荒，那就需要更多更多的性行为，因为天上的神可能很久没有发生性行为了，所以呢，要促使那些神发生性行为，这样天下就会下雨。要是天空不下雨，那是一件很可怕的事情。因此，如果一直不下雨，那些庙里面的女祭司又不够的话，那么每一家的女人们都要来做性的服务。如果太太们不够用的话，那么每一家的女儿也要有一段时间轮班的在庙里面做这种性行为的服务。哇，这是一个很可怕的宗教。后来慢慢的衍生出其他很不正常的事情。他们对性方面的事情也很有兴趣，很好奇。不只是男女之间的性行为，他们有男跟男之间、女跟女之间的性行为，居然也有人跟动物之间的性行为。在旧约里，你会看到一些描写这些事情的经文，他们尝试用这样可怕的方式，人跟动物、男跟男女跟女发生这些很不正常的事情。在他们的宗教里，一方面是性，另一方面还有一些很奇怪、很恶心的事情，也不晓得是从什么时候开始的。如果他们觉得问题很严重，他们可能就需要把一个孩子放在火里面，献给他们所拜的那些神。有的时候，为了处理一个很严重的问题，他们就需要用最好的孩子、投胎的孩子献给他们的神。家使没有别的办法，他们就认为只有用这种方式才能够解决。之后又演变成盖一个房子、一栋建筑物的时候，营造厂的老板除了对建筑、对盖房子有学问，他也要对风水有一点懂，他需要知道他盖到什么时候就需要献什么的供物，才能得到他们神的喜悦。他们都需要有这方面的知识。如果盖到二楼了，建筑包商不败的话，所有的工人就不愿意去工作，他们会觉得有危险。如果不败的话，这个房子可能会倒下来，或者发生什么样严重的意外，甚至有人会死。江南人盖房子跟宗教也有一点关系。你真的要保证房子能够盖得很安全、很顺利，而且住在里面的人也要很愉快、很顺利，一切都要很好。因此，加纳人的观念是：你把你投胎的孩子杀了以后，放在那个水泥里面献给那个神，就能够解决某些问题了。事实上考古学家已经找到了有小婴孩被烧死的遗骸，在地基里面找到小婴孩的尸体。是盖房子的时候放下去的，而迦南的某某王在盖房子的时候，曾经把他的老大放在这个房子的地基里面，又把他的小儿子放在另一个地基里，所以这就是迦南人的宗教，后来变成迦南人的社会文化，都与这两件事情有很大的关系。所以性跟过火是他们最大的兴趣和好奇，本来是跟宗教有关的，后来迦南人的社会文化。就变成了一种性疯狂的文化。事实上，在亚伯拉罕的时代，像索多玛跟蛾摩拉就已经有那种性疯狂的文化线索了。之后经过了一千年，迦南人的社会文化仍旧是这样。所以也不是因为很长的时间没有下雨，迦南人只是想说到庙里去拜拜也不错，很好玩啊。不管是下不下雨，反正就是去庙里拜拜，或者呢是有一些性行为。或者在庙里面做各式各样不正常、奇怪的性活动，然后呢，他们就把自己投胎的孩子杀了，反正还有第二胎、第三胎、第四胎，所以呢，就算把第一个孩子杀了也没有关系。加南人认为，把那个孩子杀了，放在那个水泥里面，再用火烧掉，献给那个神，这样比较保险，就能够解决某些严重的问题了。当我看到加南人的社会。我就联想到，现在美国的社会也是一个性疯狂的文化，各式各样不正常、奇怪的性行为都有。我的家里不装那些电视台，就是因为这个原因。但是我们很容易在媒体或大街小巷的看板上看到一些不好的东西，而且不只是美国、台湾，全世界都是如此。当然，我比较担心美国的社会有性疯狂、堕胎的事。就等于是杀人杀婴孩，这两件事情使我们的社会越来越像迦南人的社会了。我其实蛮担心的。总之，这种社会很可怕。而以色列人就是住在这样的地方，他们的邻居、他们四围周围的迦南人就是这样。为什么以色列人那么容易被迦南人影响呢？我们觉得很奇怪。以色列人的信仰宗教有那么多上帝的话，应该不会被影响才对的。虽然当时还没有圣经，但是有先知和誓师，让他们知道上帝的同在，所以他们应该知道他们所敬拜、所敬畏的上帝是怎么样的上帝。他不喜悦这样，甚至非常厌恶这样的事情发生。那么，为什么以色列人会那么容易被迦南人影响呢？其实，誓师时代经过了一百年，在所罗门以后，列王纪跟历代制那段时间，他们不断的、不断的去拜那些偶像。也就是去做迦南人所做的那些事情，在那些庙里，在秋潭，在每一个山上、每一个树底下，天气好的时候，他们都有那样的事情、那样的活动、那样的行为发生。为什么以色列会那么容易受迦南人的影响呢？因为以色列人在旷野40年的时候，他们没有机会学习农业方面的学问，他们进入到迦南地，他们需要开始种田，开始养牲畜、畜牧。因为他们没有这方面的学问，他们只能跟迦南人学。当你种玉米的时候，你要做什么呢？当你的牛要交配的时候，你要做什么呢？迦南人就教他们应该这样做，这是一种农学。那迦南人就告诉以色列人说啊，哦，如果你要做一个成功的农夫，那你就得要学习我们的宗教哦。于是以色列人就傻傻的学习他们的宗教，在牛羊交配的时候。或者是种玉米、种小麦的时候啊，就跟着迦南人拜才会顺利。以色列人以为这是农业方面的问题，应该没有什么关系，于是他们就这样做了。但事实上，在上帝的眼中，这可是一件非常严重的事情。很多先知们知道，有的国王也知道，当然有很多的国王不知道，一般的老百姓也不知道。他们就傻傻的跟着迦南人。种玉米的时候就这样做了，当牛交配的时候也这样做了，他们犯的很严重的罪都不知道。在猎王器和历代制那段期间，他们一直杀来杀去，这不只是地面上的战争，这还是一场属灵的征战。先知都很清楚的知道这是一场属灵征战，但很多人不一定知道。猎王器和历代制，我们没有办法一个一个的详细考察。那我从里面挑了四个个案研究，第一个是耶罗伯安，他也算是一个民间英雄，在北国的时候，以色列人都非常欣赏他，也接受他的领导。因为当以色列分裂的时候，耶罗伯安就去找罗伯安，这两个罗伯哈就在那里讨论。耶罗伯安对罗伯安说：“你父亲的一些做法，对老百姓产生了很大的痛苦，很多的压迫。”如果你能够改变一些政策，那就太好了。其实当时已经有蛮多人支持伊罗伯安的。伊罗伯安也算是一个蛮有势力的人，但是伊罗伯安表达对罗伯安的忠心，表示自己没有问题是支持罗伯安的，愿意做罗伯安的百姓。当然，伊罗伯安有一个含义没有说出来，意思是如果你不改变你的政策，那可能就会发生很大的事情。虽然伊罗伯安没有说出来，不过我想他一定有这个意思。后来，罗伯安的回答说：“我的小拇指比我父亲的腰还要粗、啊。”啊，罗伯安的这个回答很笨，所以国家就分裂了。伊罗伯安有十个支派，罗伯安只有两个支派，所以以色列就分为以色列和犹大。一直到南国被掳到巴比伦以前，都是这样分成两个国家的。伊罗伯安就开始统管北国以色列。不过很可惜的是。后来他做了一个错误的决定。我们来读《列王纪上》12章的2 5五到三十节。耶罗伯安在以法连山地建筑事件就住在其中。又从事件出去，建筑皮努伊勒。耶罗伯安心里说：“恐怕这国仍归大卫家。这民若上耶路撒冷去，在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主。”犹大王罗伯安就把我杀了，仍归犹大王罗伯安。以罗伯安就筹划定妥，铸造了两个金牛犊，对众民说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利，一只安在蛋，这是叫百姓陷在罪里，因为他们往蛋去拜纳牛犊。以罗伯安在秋坛那里建店。将那不属立位人的凡民立为祭司。以罗伯安定八月十五日为节期，像在犹大的节期一样，自己上坛献祭。他在伯特利也这样向他所住的牛犊献祭，又将立为秋坛的祭司安置在伯特利。他在八月十五日，就是他私自锁定的月日，为以色列人立作节期的日子，在伯特利上坛烧香。现在国家分裂为以色列和犹大，以罗伯安就开始担心一个问题，因为宗教中心在耶路撒冷，而现在两个国家如果他们都到耶路撒冷去敬拜耶和华，那以罗伯安就很难统管以色列整个国家了，所以他就做了一个决定，告诉以色列人说：“我们也可以有我们自己的敬拜中心，犹大有一个，我们也可以有两个，一个是在但。”一个是在伯特利，这已经是一个很大的问题了。但是更大的问题是，以罗伯安还造了一个金牛犊。我们对金牛犊应该有印象，这不是第一次在圣经里面出现。在埃及的时候啊，金牛犊是迦南人所拜的一个偶像。在以利亚的时候，这个偶像叫做巴力。虽然以罗伯安在这里没有说他是巴力，而是说这就是领你们出埃及地的神。我们不知道耶罗伯安真正的意思是什么。他没有说那是巴黎，他说那是耶和华。反正他的名字就是耶和华，还是巴黎，其实都不是最重要的。我们也不知道他到底是什么意思。但是我们可以很确定的是，耶罗伯安的错误是因为他说我们在这里可以拜金牛犊，不需要回到耶路撒冷去拜耶和华了。当然，我们不知道他是拜耶和华还是拜什么。他们就是拜那个金牛犊。以诺伯安的这个行为，这个决定对以色列人有很大很大的负面的影响。现在台湾的一些神学院，就像我们在中华福音神学院，也都有讨论一种所谓本色化神学的问题。我们在想如何让我们的神学更适合当地的文化。西方的神学院用西方的方式，但是我们多多少少要尊重别的地方的文化。在东方，我们就要尊重东方的文化，就像我们在台湾的教会就要适合台湾的文化。大概在30年前还没有那么多的现代音乐，我们就尝试用中国曲调的音乐来敬拜上帝。例如说，诗篇23篇啊，就有这样的诗歌。所以我们在神学院讨论过本色化的问题，怎么样使我们的教会、我们的神学比较适合台湾，不要让当地人觉得这是一个洋教而格格不入。但有一些在台湾的神学家，他们本色化到一个程度，是我们也可以把一些佛教、道教的东西用在里面，还可以把其他的一些民间宗教信仰也带进来。这就好像伊罗伯安说：“你拜金牛犊就等于是拜耶和华一样了。”当然，这个牵扯到第二条诫命，你不可以雕刻偶像。其实我也不知道伊罗伯安是怎么想，但是这个已经导致了一个很可怕的状况：迦南人的宗教塞进来。其他的东西很快的就带进来，就融合成一个新世纪的宗教我觉得这样，基督教、佛教、道教、巴哈伊教都掺杂在一起，我觉得蛮可怕的。我在台湾的时候，有的神学家说：“哎呀，父母师你太保守。”不过，我觉得这不是保不保守的问题。有些事情像是诗歌，就可以不保守。你要用现代音乐，可以用传统中国的曲调也很好。但有些事情我就绝对不能让步。如果你要我去拜金牛犊，我绝对不会去拜的。以诺伯安是我们的第一个个案研究。接下来我们要研究的第二个个案是雅哈和他的太太耶喜别与以利亚的故事
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名。守约的上帝，旧约中的福音，由道生出版社所出版。